0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es ver Arroyo
1: y yo soy Carlos Barrios y
0: estamos aquí en
1: Intramuros.
0: No se olviden, antes de comenzar este súper episodio, por favor, denle like, suscríbanse y déjenos
1: sus comentarios
0: y campanita, campanita para campanita. que reciban notificaciones de nuevos videos. Comenzamos. Pensamos. Amiguísimo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, bast con bastante frío. Hace mucho. En esta hermosa ciudad, ¿no?
0: Sí, la verdad sí está súper feo. Bueno, está rico, ¿no? Yo prefiero frío. ¿Tú? Sí, sí, yo también. Pero hace
1: mucho frío. Eh, sí, pero Hostia. también tampoco que no se pasen.
0: También tampoco. Sí. <risa> <risa> es que sí hablo. <risa> Amigo, el día de hoy te voy a platicar de un tema sumamente interesante... Que, que cuando yo tuve la oportunidad de platicar con este individuo eh, llamó muchísimo mi atención eh, por todos los aspectos o sea en general todo todo este tema está sumamente interesante no nada más por el delito no porque tú escuchas violación ya, o sea, como que te viene a la mente un acto sexual carnal, negativo, disfuncional. Uh -huh. Pero pues, atrás de eso hay muchísimos temas súper interesantes y pues me gustaría que los platicáramos el día de hoy. El día de hoy te voy a platicar de Jesús. Jesús, eso, mira, em empezamos ya desde ahí con una situación medio extraña. Porque una cosa es la edad que él refiere tener y otra cosa es la edad que en el expediente se manifiesta. Entonces, de ahí ya empezamos como que medio de manera medio extraña, ¿no? Eh, se supone que él eh, hoy en día tiene 32 años, pero él dice que tiene 39 años. Uh -huh. Entonces, te voy a marcar siempre como que las dos edades, ¿vale? La que él tiene hoy, que se supone que son 32, y la que él dice que tiene. Esto te lo digo seguramente porque al momento de la detención él decía pues que era igual mayor de edad, ¿no? Que no sé hasta qué punto...
1: Sí, como este que en tipo de delitos,
0: ajá, le pudiera beneficiar, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Él, te platicaré un poco de la historia eh, de este individuo. Él nació en una familia, bueno, se desarrolló y creció en un núcleo familiar primario sumamente disfuncional, con una madre promiscua hasta lo que no o sea. ¿qué es lo más horrible que te puedas imaginar cuando yo te digo que es una madre promiscua?
1: Pues a lo mejor múltiples parejas entrando a tu casa,
0: ¿no? Ok, ¿y qué más? O sea, sí, sí, definitivamente, pero ¿qué otras cosas?
1: Pues igual a lo mejor etiquetamiento de las personas de que Ay, tu mamá es tal...
0: Ah, ok, ok. Ah, bueno, no se me había ocurrido, pero, pero también, ¿no? Oh, oh,
1: oh, cuéntame, ¿qué quieres que te conteste? <risa> se sería, sería, <risa> sería más fácil que me dijeras, ¿qué quieres que yo te conteste?
0: <risa> Exacto. No, pues, justamente estos temas que ahorita las vamos a platicar, ¿no? Una familia muy disfuncional, una madre sumamente promiscua, eh, el desconocimiento y el abandono por completo del papá, eh, y pues él igual, desde niño, eh, como su padre los abandona, la madre de por sí atraía estos temas de, de promiscuidad, de alcoholismo, de drogadicción. Entonces, pues también hay violencia, uh -huh. ¿no? Hay violencia física, verbal, psicológica. Entonces, pues él desde muy pequeño, él decide abandonar el hogar, ¿no? Él se desarrolla en, en una economía sumamente baja, precaria, en donde no hay educación, en donde no hay lo sufici la suficiente alimentación acorde para un buen desarrollo de un niño. O sea, todo de manera muy, muy baja, ¿no? A, a pesar de todo esto, él logró y cumplió la secundaria, ¿no? Pero uh -huh. te imaginarás que, pues, este tipo de individuos que salen de casa, que se drogan desde jóvenes, pues, van a la escuela un día sí y siete no, ¿no? Entonces, pues, bueno, un día sí y seis, ¿no? no. <risa> es que él iba también los sábados. Sí,
1: exactamente, pero... <risa> o sea, yo en la semana iba cinco días.
0: Ajá, exacto. No, no. no tanto.
1: Sí, exacto. Es que él iba
0: sabatino y así. Ah, es que ya. él se quería superar, sí, o sea, sí no.
1: <risa> exactamente, ¿no? Ah, es a lo mejor siete días al mes.
0: Ah. ¿Ves? O sea, no sí, me sí, terminar. Sí, sí. sí, tiene lógica esta situación. Discúlpame. Te disculpo. Ya, pero que no lo sucede, por favor. No. Y bueno, él desde pequeño, pues obviamente cuando él sale de su núcleo familiar primario de su casa, pues él tiene que conseguir empleo, ¿no? Y pues él, hasta antes de entrar a la cárcel, él tuvo empleos, pues, de mecánico, comerciante, o sea, de lo que se encontrara. ¿no? No, mil usos cualquiera. Ajá, exacto, ¿no? De que, pues, hay este, un empleo acá, pues vale, ¿no? Ayúdame a vender esto, pues vale, ¿no? Como, Como que,
1: cantinflas. Eh, ándale. No sabes por qué. No,
0: ¿no? no pero sí, ándale, exactamente. Igualito.
1: Sí, es que Cantinflas, pues ves que tiene películas del bolero. Ah, ándale, del policía. Ándale, exactamente. órdenes ah, yo... jefe.
0: Ándale. Ah, ándale, igualito. Bueno, volviendo a nuestro tema. Ajá. Fíjate que, derivado, tú sabes que... No es una regla general, pero tú sabes que en la mayoría de las veces, cuando se tiene una infancia, pues difícil cuando hay elementos negativos en tu desarrollo familiar, como precisamente son estos temas, que hay violencia y alcoholismo, hay una promiscuidad que, que no la entiendes muy bien, y derivado de eso, decides salirte de la casa, porque yo creo que muchos niños y niñas deciden salirse de la casa, pero muchos se quedan en casa y pues tienen que vivir con estos temas, ¿no? Pero cuando salen, pues obviamente conocen pues las adicciones, ¿no? Y pues uh -huh. evidentemente con Jesús no fue una excepción, él conoció el alcohol para, para el nivel de, de situaciones negativas en las cuales él, des, él se desarrolló. Pues bueno, siento que el haber conocido el alcohol a los 12 años fue una edad normal y no tan temprana al nivel en el que él uh -huh. desarrolló todo ese nivel de este, o esas, esas situaciones tan desfavorables en su, en su desarrollo, ¿no? Entonces, él conoció el alcohol a los 12 años y él refiere lo siguiente. Alcohol desde los 12 años. Dos monas diarias... De los 15 a los 17 años. Tú sabes que esto es barato. O sea, la mona. X sí, la mona, de y accesible. La,
1: la mona de guayaba. La mona de
0: guayaba. Ándale, ajá. <risa> Entonces,
1: <risa> es ¿qué mezclas con el alcoholito y. Cumex, de guayaba?
0: Eso no es una mona. La mona no es alcohol. La mona es. Por cemento. Eso.
1: No, porque también puede ser contina.
0: Ah, bueno, hatiner, o sea, es, es una mona literalmente un pedazo de no es algodón, es como una gasita que le pones Andale. y te lo hueles. Pero, ah, lo... pero también puede ser con alcohol y con jugo de guayaba. Ándale. A ver, vamos a Luxor. <risa> <risa> y hasta hay monas de chocolate. Ay, ¿qué tal saben? No lo sé. <risa>
1: casi te cacho. Sí.
0: Casi.
1: Y el <risa> casi me salva. Ajá, exacto, exacto.
0: Pues sí, bueno, y tú sabes que esto es muy accesible. Incluso el alcohol. Tú sabes que el alcohol normal con el que te curas algunas heridas o así, pues si lo tomas en exceso te vuelves ciego, ¿no? Pero pues hay mucha gente, muchos alcohólicos que pues consumen ese, ¿no? Uh -huh. Y aparte, si te vas al Oxxo y pides tu... ¿Cómo se le llama esa a la tonallana? ¿No es sí, no? eso que
1: tienes ahí tu ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Digo, ¿eh? ¿cómo se llama claro. eso que
0: venden? Pues cuesta 10, 20, 30 pesitos, ¿no? O sea, realmente eh, no es que anden tomando su... Este etiqueta roja, Ajá. ¿no? O sea, se van por lo que caiga y es fácil. O sea, tiene un acceso sí, lo demás fácil. Le, uh, ¿sí? Ajá, Exactamente. No es tan caro. Pues, lo que sí es que él también consumía dos grapas de cocaína desde los 18 años. Entonces, ya era alcohol, monas, cocaína. Y aparte, ya era más nice el muchacho porque consumía este, dos chochitos de clonazepam diarios desde los 20 años. Aquí llama más mi atención porque, bueno, mira, el mundo de las drogas... Cualquiera, o sea, ya que estás ahí te pueden conseguir lo que quieran, ¿no? Pero tú sabes qué tipo de medicamentos son uh -huh. controlados, ¿no? Pero pues te repita, guiño, guiño. Empezamos sí, con los guiños, ¿no? Exactamente. Cualquier persona que venda cositas, pues te lo va a conseguir, ¿no? Y dos churros diarios de marihuana, obviamente, desde... <risa> de <risa> azúcar. Dos churros rellenos de cajeta para bajar uh -huh. todo lo que ya había consumido.
1: <risa> sí, lo bueno es que especificaste de churros de marihuana. Oh, oh,
0: oh, oh. ¡Producción! <risa> Permítame. Algo está pasando. Oh. Es correcto. Bueno, dos churros diarios Ajá. desde los 20 años. Y dice: bueno, cuando, se, cuando fue entrevistado, <risa> decía que solamente cigarro. Te hago el recuento, ¿no? O sea, alcohol desde los 12 años, dos monas diarias de los 15 a los 17, dos grapas de cocaína los, desde los 18 años, dos chochos de clonazepam. Eh, diarios desde los 20 años, dos churros diarios desde los 20 años, y pues bueno, y ya, hoy nada más cigarro, ¿no? Eso dice, no es real, ¿no? Pero imagínate, tú sabes que el consumo de estancias tóxica, tóxicas, adictivas, puede, más bien, te mata muchísimas neuronas y va directamente y ataca directamente el sistema nervioso central. Entonces, si el alcohol al otro día te produce una resaca impresionante, ahora imagínate el consumo de todas estas sustancias, que no dudo que eventualmente pues, consumía pues algunas juntas, uh -huh. ¿no? Entonces, independientemente del estado de supresión o sea, el estado de, ay, ¿cómo se dice? De, abst de abstinencia que puede tener al otro día o durante un mes, todos los efectos secundarios negativos que puede tener en su sistema nervioso central propiamente, ¿no? O sea, y las consecuencias negativas que trae consigo,
1: Sí, aparte, yo creo que empezó con poco, ¿no? Como tú también lo acabas de decir. Como y... yo. <risa> bueno, tú ya estás en una situación muy grave. A ver, me pasa <risa> sí, sí, El dealer.
0: Es cuando te Sí, exactamente. El, el pelos. Ay, ¿por qué el pelo? Bueno, el manotas. No me... <risa> ¿No? Se escuchó peor. Bueno. Bueno, pero así. Ok. Bueno, empe...
1: <risa> <risa> empiezas con algo muy, muy pequeño, a lo mejor, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Y yo creo que ya no te es suficiente la sensación o empiezas a probar cosas nuevas y te vas, te vas, te vas, te vas. Y tal es así como Bill como acabas de decir con el clonazepam, ah, que ya es una droga, y yo creo que un poquito ya más fuerte, ¿no? Ya estamos hablando de otros niveles.
0: Fíjate que yo pienso que la cocaína puede llegar a ser peor que el clonazepam. Sí. Porque mira, en, en los estados en los que él se encontraba, físicos obviamente, ya del alcohol, de, de, de tantas cosas obviamente la ansiedad sube muchísimo. Uh -huh. Y te tomas un poco de clonazepam, pues te baja un poco. Sin duda es meterle más dulces a la piñata, ¿no? O sea, sin duda es meterle más cosas. O sea, entonces te disminuye un poquito toda esa ansiedad que tienes. Pues Pero era, pues es... Igual
1: era mejor para equilibrar, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh.
1: De que no tenía dinero para comprar.
0: Para comprar.
1: No tenía dinero para comprar cocaína uh -huh. y para disminuir su nivel de ansiedad. Uh -huh. Con el clonazepam.
0: Exactamente. Bueno, aunque ¿no? no sé qué es más caro pues es que mira ayer clorazepam ya lo, o sea, ya este tipo de medicamentos los puedes conseguir este genéricos y son mucho más uh -huh. baratos, ¿no? Entonces, que mira, aparte de la cocaína ya te la pueden vender, si sí, de por sí está rebajada porque obviamente la pura te la consumes y te mata al momento, uh -huh. ¿no? Tienen que rebajarla, pero hay de rebaje a rebaje, ¿no? O sea, donde le ponen cal, este ya lo de menos es que le pongan azúcar, casi o casi leche y harina. Vino. Ajá, uh -huh. pero ya lo de menos es eso, ¿no? Ahora hay gente que le pongan cal, que le pongan yeso, que le pongan uh -huh. tantas porquerías. Entonces, pues ya le bajan un poquito el precio, ¿no? Según yo, una grapita de cocaína te puede costar como 200 pesitos, ¿no? Uh -huh. Pero ya te vas a los niveles más bajos, <coughs> pues te va a costar mucho más barata, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya hablamos de un sujeto sumamente disfuncional, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, quiero que prestes mucha atención en estos aspectos de la vida que te estoy platicando de él, porque aquí es donde ya interviene propiamente la antisocialidad. O sea, aquí es como todos estos factores son los que se juntan para desarrollar propiamente una conducta antisocial, que es muy, muy difícil ya como que desapegarse de esos factores, porque se fue desarrollando así, y es, te, te voy a poner una analogía, y un claro ejemplo, es, se empiezan a calcificar en tu persona. Entonces descalcifica algo en tu persona. No puedes porque ya es parte de ti. ¿Me explico? O sea, ya, ya es parte de... ¿Ya se calcificó? ¿Ya eres tú? Sí, ¿no? ya, ya Entonces, se encarnó. Ajá, anda.
1: Ya es parte de...
0: Ya es parte de... Uh -huh. Encarnó. Me imaginé la calcificación y la encarnación. La encarnación, calcificación. Ajá, la encarnación. ¿Cómo se le llama a una mujer encarnación, de cariño? Pues
1: en inglés yo creo que es como carnation.
0: <risa> <risa> carnation. Come over here, bitch. Bueno, a raíz de todos estos factores sumamente negativos y que, que hacen a una persona proclive a, 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 y más bien a desarrollar person una características de la personalidad ya propias, o sea, no nada más. Tú a veces, y algunos le platicamos, ¿no? Si fumabas con tus compañeritos cuando eras pequeño. Las primeras veces quizá lo hacía solamente para encajar, ¿no?
1: Yo nunca fumé cuando era pequeño.
0: Bueno, pequeño, 12, 13, 14, 15 años. No. Bueno, ignalo. No. Amigos, <risa> <risa> alguien de ustedes... Cuando era, no pequeño, no niño, cuando era jovencillo y empezaban estos temas del alcohol y del cigarro y de salir y de pertenecer a un grupo. O sea, cuando eres jovenzuelo, quieres pertenecer a un grupo y, y dices, ay, si sí, yo sé fumar. Y coges un cigarro. Yo me acuerdo porque yo alguna vez lo hice, ¿no? Cogí un cigarro y hasta lo cogí así como de viento tan ¿no? Y, y me ahogaba. Ajá, y ¡fu! O sea... Y te super... entregabas el humo. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué? Ay, qué pasa. O digo, no, 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 no. Nunca me pasó. Entonces, nunca me pasó, jamás. Entonces, o sea, pasan esas cosas, pero solamente quieres per perten porque quieres pertenecer a un grupo. Pero cuando ya traes eh, en, en ti este tipo de características negativas que han forjado tu desarrollo, ya no es que quieras pertenecer a un grupo. Es que ya tú eres de esta manera y ya. Tienes características propiamente antisociales de tu personalidad, ¿no? Sin dejar un lado, obviamente, las características que ya puedas tener como trastornos, pues este, el egocentrismo, el narcisismo, puedes desarrollar las características tipo border. O sea, como que muchos temas que, que ya son propiamente psicológicos, ¿no? Pero, sin duda, estas ya, ya tienes características eh, antisociales de tu personalidad.
1: Sí, y estás muy distorsionado.
0: Sí, la verdad, sí. ¿no? O sea, mm -hmm. ya tienes un nivel de disfuncionalidad ya muy, muy fuerte, no muy alto. Entonces... Todas estas Todo este de desarrollo de su personalidad aunado a que, como lo comentábamos al inicio, la mamá, de, el papá ausente por completo, uh -huh. ¿no? O sea, no tiene esta figura entonces, ¿no? Masculina, el, el padre. Papá o mamá, o sea, pero una, una figura de autoridad, ¿no? Y pues la mamá es sumamente al alcohólica, promiscua y como bien lo mencionabas, ¿no? La mamá traía constantemente parejas sexuales a su casa. Pero no nada más es que la mamá dijera... Ay, mi hijo, ya vine. Este es Pedrito. Este es Gustavo. Dile, este papá. Es... No, no, no. No, eso sería como que te traería como que cuestiones negativas. No tanto antisociales, sino como asociales, ¿no? Más bien, hacía... Es, es que ahí va. Mm, mm. ¿No? Pues yo creo
1: que también <ríe> a cierto punto te puedes atar otras cuestiones. Porque no generas... Una visión directa, no sé si me explicar uh -huh. porque un día es uno, un día es el otro.
0: Pero eso más bien te trae, bueno, pienso que te traerá más bien como, como secuelas psicológicas como de baja autoestima, como de inseguridades. Es
1: que yo creo que depende en qué entorno se desenvuelva ah, okay, exacto. Exacto. posteriormente.
0: Ándale, ándale. Este individuo, o sea, a lo que a lo que quiero llevar también con esto es que no nada más era el tema de, mira, aquí está un tipo que se llama Gustavo, acá está otro tipo que se llama Alberto, acá está otro tipo que se llama Carlos Barrios. <risa> Ajá. ¡No! Era... Ya llegó X sujeto... Y llegale. No. ¡Ya déjame decir! <risa> es que... Es que te estoy manteniendo Ajá. en suspenso para que... A ver, no sigue. sigue adivinando. No, ya no quiero nada. <risa> pues llegaba esta señora... Mira... No, ya. Llegaba esta señora... Con varios, o sea, noche tras noche con diferentes personas, y como te decía, no nada más es mira, acá está, y efectivamente, no, no nada más él llegale. Al contrario, es tengo relaciones sexuales y no me importa si estás tú o no presente conmigo. Uh -huh. Ahora me entiendes la, 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 la disfuncionalidad de este sujeto. Mira. Hemos hablado en n ocasiones eh, el tema de la sexualidad, de la hipersexualidad, de la disfuncionalidad que te provoca el no hablar de sexo en tu familia y la disfuncionalidad que te provoca el eh, hablar de ajá. tanto sexo en tu familia. O sea, tienes que encontrar un equilibrio. un equilibrio exactamente entre. Pues la sexualidad existe y el niño y la niña desde que son menores y se bañan y dicen yo por qué tengo esto y tú por qué no, tú por qué. O sea. Y hay preguntas si es completamente natural y normal. Pero vivimos en una sociedad muy cuadrada, muy cerrada y muy tonta este en donde no decir determinadas palabras y si un niño las dice, pues está, está mal. mal. Ajá, uh -huh. Y le pegas en la boca. ¿Y cómo te atreves a decirlo? Cuando es mejor hablar con él y a ver, ven, te explico uh -huh. qué es esto, qué es el otro, para que no después sus amiguitos tontos o, o cosas de, de internet o ya empiezan a, a ver videos para, no por <risa> para adultos Exactamente, y pues vienen ese tipo de disfuncionalidades que se podrían remediar si tuvieran una buena práctica uh -huh. con sus padres, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el no hablar genera cosas disfuncionales. Y él ver tanto, o sea, porque este, eh, todas estas situaciones, no creas que él las empezó a ver a, a los 18, que dices, bueno, ya medio sabes qué rollo con la vida. No, desde muy <risa> joven, desde los 6, incluso desde antes, pero desde que él tiene memoria.
1: Uh -huh. Pues igual lo normalizó, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Pero fíjate que es muy extraño todo esto porque en él desarrolló el... Pues muchos cuestionamientos claros, ¿no? Uh -huh. O sea, sin duda. Que, que él mismo decía, ¿qué onda? ¿Qué es esto? no? O sea, y si tú empiezas a ver estas cosas en tu casa, tú crees que es normal. Si mi figura de autoridad es mi mamá y hace estas cosas, pues él obviamente lo empieza a ver normal.
1: Y aparte una tendencia para repetirlo.
0: Ajá, exactamente. Uh -huh. no, y aparte, si dices, bueno, normal entre comillas. Y esa situación entrecomillada. Porque si tú ves a un individuo en tu casa... Dices, bueno, está medio raro que vea a mi mamá encuerada y que vea al señor esté encuerado y que los vea tener relaciones sexuales algún día. Pero al otro día los veo, bueno, la veo a ella con otro y al otro día con otro y al otro día con otro. O sea, ya es una disfuncionalidad uh -huh. un poquito más extrema, ¿no? O sea, porque ya son varias personas. Y aparte, hay una edad determinada en la que ya no puedes ver a tu mamá encuerada, ¿no? O sea, no sé qué edad, no sé, tres, cuatro, cinco años, no sé. Pero ya no puedes, porque en el niño, niño, y niña, o sea, en un menor de edad, pues ya empieza esta, pues ya el desarrollo, uh -huh. o sea, van creciendo, obviamente, ¿no? Y ya no es este tan normal, entrecomillado, pues ver a, a tus padres encuerados, ¿no? Ni a tus hermanos, como que ya hay una etapa en la que dices, pues ya, como que pones una raya... Y, pero empiezan
1: empieza a hacer el pudor en ti.
0: Exacta, exactamente, uh -huh. no es un pudor en el que dices, güey, me protejo, me protejo, me
1: protejo, me protejo <risa> Sí,
0: exactamente. <risa> <risa> me cuido y pongo una cierta barrera. Y por eso también se le llama eh, mi espacio vital, ¿no? Uh -huh. De que no estamos ahorita tú y yo pegados con el brazo, aunque estemos así como. Aparte,
1: Rafa. Es, pues, en las épocas del COVID. Ah, menos. Susana, a distancia. Ah,
0: ah, Susana, ¿dónde estás?
1: Ándale. <risa>
0: <risa> Entonces, pues él. Desde muy niño hasta que ya fue creciendo, él decía, ¿qué pasa? En él desarrolló el hecho de ver a su mamá tener relaciones sexuales, le, le, le despertó lo que tú muchas veces has mencionado como la hipersexualidad. Uh -huh. Despertó en él ese... Como que le llamó la atención. Empezó a despertar en él ese, ese instinto carnal. De querer. Ajá. Y empezaba él a como a espiarla. Ya no nada más era de que ella tuviera sexu relaciones sexuales enfrente de él. Ya él la espiaba. Uh -huh. Y no nada más cuando tenía relaciones sexuales, sino ya cuando ella se encueraba. Cuando iba al baño y se duchaba. Cuando, si por X situación, ella tenía relaciones sexuales con una pareja y eh, ahora sí se escondían. Uh -huh. o, o bueno, se tapaban, se cubrían. Él como que ya buscaba esas situaciones. Ya él trataba de verla eh, desnuda, y verla teniendo relaciones sexuales con otra persona. Entonces, te va a platicar propiamente lo que sucedió, cómo fueron los hechos. El, el expediente refiere que fueron 18... Aparte, acá hay dos versiones que te las voy a platicar con la edad en donde estaba uh -huh. la situación. En el expediente refiere que a los 18 años, Jesús, alcoholizado... Ah, porque déjame poner un paréntesis. Derivado de que pasaban todas estas cosas... Eh, pues él, obviamente, pues ya, como te contaba, él empezó a beber desde muy joven. Entonces, ya de repente, este Jesús se hizo muy compita de su mamá. Entonces, ya estaban ellos dos en, en la casa y de repente ya los dos se ponen a beber. Así ya, uh -huh. te, pues ya somos cuates. Mira, voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis. <risa> ok, ¿vale? un corchete. Ándale, eh, oh, ándale. Eh, bueno, más bien, corchete y luego el paréntesis. Uh -huh. Tú sabes, digo, yo no, yo no estoy en contra de, de esta apertura con los papás, ¿no? De que si tú bebes una copita, de que si fumas un cigarrillo, de que si platicas y que están los amigos. No estoy en contra hasta cierto punto. Pero ya estar con tus papás este y ya tomar hasta caerte de borracho, fumar hasta... No sé. O sea, ya hacer tantas cosas, ya sobre, como que siento que sobrepasas un límite, ¿eh? siento que ya no es correcto desde mi punto de vista. No es algo... Como que siento que estás violentando esta Como que barrera ya no es tanto como la libertad Sino como el libertinaje, ¿no? Porque finalmente son tus padres O sea, sí puede haber una apertura, pero hay un límite Desde mi punto de vista, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues es que yo creo que depende
0: ¿De qué el, depende?
1: Eh, de como los valores inculcados eh, pues ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen los papás a Que te pongas hasta las manitas afuera Mejor hazlo aquí en la casa
0: Aquí en la casa, pero no conmigo o sea, una cosa es que sí, claro, vete a la sala y ponte eh, con tus cuates.
1: Puede vale que a lo mejor... Digo, yo nunca lo he hecho.
0: Uh
1: -huh. no, jamás. Pero a lo mejor repentinamente, ¿no? Se te pasan las copas. Sí, ¿verdad? va. Es una fiesta va. familiar.
0: Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pero
1: ya muy seguido de que... Casi como con tu compa que vas y... Paso por ti el fin de semana y ajá. yo saco las caguamas.
0: Ándale, ajá, ándale. Exactamente. Sí tienes toda la razón eventualmente... Pues no pasa nada, no se te fue uh -huh. y ya, ¿no? Pero ya como que sea constante, eh, ya no sé, como que hay algo medio, medio perturbador por ahí, ¿no? Como que medio extraño. Yo Entonces, creo que hay como una confusión de roles. Ándale, ajá. O el niño, o, bueno, o el joven que sobrepasa los límites, o el padre que como que dice, ah, yo sigo viviendo aquí con la chaviza. Entonces ah, no hay, como bien dices, uh -huh. no hay esta introyección del rol que estás teniendo tú como padre o como madre. ¿no? Sí, exactamente. Exacto, muy bien. Bueno, muy bien, estrellita. Sí, estrellita. Cierro mi primer ah. paréntesis y el otro, ya no me acuerdo. No, ya cierro todo. Ya. Sí, ya. Sí, cierra,
1: <risa> cierra lo que tengas que cerrar.
0: Ándale, bye. Bueno, en el expediente refieren que él a los 18 años, como ya te mencionaba, él ya empezaba a beber con ella y bueno, en una de esas que estaban completamente alcoholizados los dos, el, dentro del expediente se refiere que él le pide sexo a su madre y esta se niega. Jesús se enoja y comienza a atacarla hasta violarla. Ella no dice nada, pero al otro día él intenta hacerlo de nuevo. Ella huye y decide denunciarlo. Esto es lo que el expediente refiere. ¿Vale? Uh -huh. Lo que él dice es que en primera no tenía 18 años, tenía 24. Punto número uno, que no sé qué. Pero en fin, ¿no? Bueno, pero fíjate que muchos esos pasa eso, ¿no? Que el acta de nacimiento se perdió, que no es antes es mi edad... Y... ¿Cuántos años tienes? <coughs> pues se ve como de 18. <risa> ah, ojo de buen cubero. <risa> se si ve, ve un... como de... Ándale, <risa> ándale. <risa> bueno, lo que él refiere es que entre ellos dos efectivamente se embriagaban a cada rato y tenían relaciones sexuales voluntariamente. ¿No sé, sea, ¿y
1: era consensuado esta situación? Exacto, de que
0: pues, sí, ya tantas veces que a él le llamaba la atención... Y él decía, pues, como que se me antoja, estamos bebiendo, órale. Entonces, tienen relaciones sexuales de manera voluntaria. Uh -huh. Pero eh, él refiere que el hermano de ella, o sea, de la mamá... El tío. Lle Ajá, llegó, bueno, los vio, se enteró de la situación y él fue quien denunció. Uh -huh. y Pues la mamá como que dice, ah, 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 qué hago, ay mejor me voy, me escapo y nunca más vuelven a saber de mí. Y efectivamente, nunca más se volvió a saber de ella. Fíjate que... Con él tuve un par de entrevistas. Él, él te contaba, ¿eh? O sea, se me hizo una de las entrevistas más interesantes que yo he hecho, porque así, así como estamos, yo recuerdo que no me acuerdo, yo estaba aquí y él estaba acá más o menos, no, no tan, no tan uh -huh. así, pero como que se si nos dividía este, como que este, esta, la, la mesita, ¿no? Y él era, él era completamente abierto, tranquilo, muy natural. Eh, él refería incluso que se habían drogado juntos este y que lo que te comentaba que no la ha vuelto a ver nunca más y que él quisiera verla aquí, parentecito otra vez me llama mucho la atención qué clase de quiero verla a qué clase de quiero verla se refiere a mamá quiero hablar contigo no sé qué pasó, bla 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 o mamá quiero verte y quiero volver a tener relaciones sexuales contigo yo ¿no? creo que la segunda yo creo que también bueno, cierro y bueno, él decía que quería verla, excelente, <risa> él decía que quería verla y quería pedirle perdón. Ahora, ahora vamos a discutir estos puntitos, ¿no? Eh, me llama la atención, dentro de varios temas de la entrevista, que él te ve de frente, bueno, él te veía de frente, directo, era muy serio, muy tranquilo, muy natural, muy solemne, muy categórico y muy inteligente, pero daba miedo. Uh -huh. La primera vez que yo lo vi, con todas estas características que te digo, era alto, muy moreno, ojos negros, te veía fijo. O sea, él no era de los que, ay, sí, como tú y yo, ¿no? que platicamos y de repente vemos acá, vemos allá, uh -huh. platicamos, X. No, él te veía muy fijamente, con unos ojos negros súper penetrantes, súper profundos. Quiero hacer la, la, la puntualidad de que, yo lo volví a ver, no recuerdo bien si por ahí de seis a ocho meses después, cuando lo volví a ver, obviamente no, pues no cambia lo alto o no, ¿no? Pero tú sabes que si estás... <risa> ah, exacto. Pero tú sabes que si estás más gordito y de repente en flacas te ves más alto, no sé por qué, ¿no? Como que tal vez uh -huh. tu perspectiva cambia un poquito con la persona, ¿no? Bueno, este individuo de por sí era delgado. Yo creo que habrá bajado como unos 10 kilos el individuo. Flaco, pero lo que le sigue. Los pómulos... Completamente marcados uh -huh. Pero yo creo que no era tanto Y ahí van algunas características Sumamente importantes e interesantes En el ámbito criminológico Los pómulos estaban sumamente marcados Así como también las marcas de expresión de los ojos Pero yo creo que no tanto por Porque bajó de peso el individuo O sea, los pómulos y las marcas, obviamente No No tanto porque bajó de peso Sino por Vamos a, quiero que, que tú te imagines En este momento Que tú te encuentras en el cerezo Sí, eventualmente te vas a hacer amistad a una persona y, y te vas a reír, muy eventualmente, muy eventualmente. Pero yo creo que las características de la cara o las, la, lo, las gesticulaciones que tú tienes más constantemente dentro de una cárcel son de enojo. Uh -huh. Contigo, con los custodios principalmente, este, con tus compañeros, las megagolpizas que tienes con ellos. Y si tú mismo, yo los invito a que cojan un espejo... Y tú mismo haces un, un gesto de risa. Chécate qué marcas de expresión son las que más se marcan. Valga la expresión. En... <risa> marca de expresión. Valga vale la, expresión. la expresión. Exacto. Más se marcan en tu cara. Enójate Y chécate cuál más se marca. Ponte triste. Ponte enojado. Ponte eufórico. Llénate de ira. O sea, acuérdate de algunas cosas para que... O cuando estés enojado, vete en el espejo y di... Ah, ya vi qué que marcas son las que más se profundizan en, en, mi, en mi rostro, ¿no? A lo que voy es que este individuo, las marcas de la frente, pero principalmente estas marcas, o sea, de tan... Y de repente él... ¿Lo ¿No de aquí? Ajá. Y de repente él hacía algunas expresiones. Él no, no era tanto de expresiones, pero eventualmente hacía una que otra en donde se enojaba. Y cuando se enojaba, ¡pum! De aquí a acá. O sea, todo súper marcadísimo. Entonces, imagínate una persona... Y tú debes a saber que una piel morena se marca menos que una piel blanca. Y, ¿no? sí. Entonces, y él era sumamente moreno Muy, muy moreno Y muy joven Y yo lo vi una vez A los seis, ocho meses después Lo volví a ver Súper flaco, súper demacrado Pero no flaco, demacrado uh -huh. completamente Y sumamente marcado Entonces dices... Algo está pasando acá. Pues ¿no? Yo creo
1: que pero... el estado anímico ah, ya estaba...
0: Y la vida en prisión. Ajá. Esas que, perdón, es asquerosamente horrible, ¿no? O sea, la vida en prisión te desgasta completamente. Te... Y eso también te lo digo porque todas esas características que te dije que yo vi en él la primera vez que lo vi, bueno, la segunda se, se in incrementaron, ¿no? O sea, igual era tranquilo. Pero la primera vez era una tranquilidad hasta cierto punto noble. La mm -hmm. segunda vez era una tranquilidad astuta. Era una tranquilidad de, sígueme preguntando, o sea, te estoy observando Ajá. fijamente, pero ya, ya, no, ya no tengo esta, esta nobleza, ¿no? Que la cárcel evidentemente le quitó, o sea, que, que su vida en primera instancia, sí. y en segundo lugar, la cárcel le ha quitado, ¿no? O sea, como toda este, esta disfuncionalidad dentro de toda su historia de vida, extramuros, y ya entramuros, cómo se fue desarrollando y pudieron generar todo esto, ¿no? Quiero hacer otro paréntesis. Ahí está muy interesante todos estos no, paren... no, paréntesis. Sí, ya tengo como Ajá. mil acá. Fíjate que en alguna de las veces que yo dé clases, no especificaré dónde, ni con quién, ni nada para evitar temas, pero hubo un alumno que tenía, no me acuerdo si 10, entre 18 y 20. Hay que dejarle 20 años, Ajá. ¿te parece? Este individuo de 20 años pues estaba en plena universidad, primero semestre, o sea, muy joven el muchacho, la verdad, ¿no? Pero cada vez que... Él se enojaba demasiado, se enojaba, pero demasiado, cada vez... Y yo, yo veía su cara de, de que, que... Yo le caía mal, ¿no? Me la quería refrescar así, cada rato, ¿no? Que hasta le dije, dime, o sea, yo no tengo problema, expláyate, sácalo, porque yo sé que el punto no era yo, el punto era toda la mierda que traía ya él y uh -huh. yo era su puntito, ¿no? Yo era su cerecita que le cayó en su pastelito, ¿no? Entonces, pues, sácalo adelante, ¿no? Bueno, pero el punto es que este individuo, cuando se enojaba, está como que... ¿eh? Uh -huh. No te miento, de aquí, o sea, del ojo, de la pata de aquí, del ojo, hasta acá, marcadísimo. El rabillo. El rabillo. Me llama mucho la atención como a los 20 años ya estaba completamente marcado. ¿Qué tantas veces tuvo? Y era... Era... No era tan moreno, pero tampoco era la piel de uh -huh. Gasparín, ¿no? O sea, tampoco. Pero... <risa> pero okay. Ándale. Pero me llama la atención qué tantas veces tuvo que haber expresado esa esta gesticulación en su cara, para o, o sea, derivada de una emoción uh -huh. que sentía, derivada de una reacción, de una acción de, una, de un momento que estaba viviendo, ¿no? ¿Qué tantas veces tuvo que haber vivido eso para todo el tiempo hacer y hacer así esta gesticulación hasta marcarse a sus 20 años? Pero marcado, ¿eh? o sea, marcadísimo, no de eventualmente que se te marca uno cuando te ríes, no, marcadísimo. Entonces, llama mucho mi atención este tipo de personas. Cuando platicamos eventualmente algún día, él me refería pues, a algunos eventos que tuvo, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta qué es lo que le está marcando. Entonces, ese tipo de situaciones te hacen un poquito más proclive a, eh, a conductas no tanto antisociales, ¿no? No necesariamente sí, no. todas esas personas se van a cometer un delito, ¿no? Pero sí te hacen más proclive a la agresividad o a la falta de control de impulsos, evidentemente con este individuo, ¿no? Y aquí te arrugues. Y a que te arrugues. Entonces, Ajá. a partir de ahora, no hay que... Pura felicidad. Y <risa> perdón, sin marca, sin marca. <risa> Digo, oh. bueno, oh, cierro mi paréntesis. Bueno, entonces, lo, lo que te refería, ¿no? Que este individuo, la diferencia fue sumamente notoria de una entrevista a otra entrevista, ¿no? Ajá. O sea, de la primera... Como que su inocencia, que evidentemente la perdió desde que conoció a su madre, o sea, Ajá. perdidísima, ¿no? Pero la poca inocencia que él medio traía la, eh,
1: en, bueno.
0: con la cárcel, ajá, se desvirtuó completamente toda esa pequeña nobleza que pudo haber tenido. Entonces, si él te veía de frente en la primera y te contestaba, porque también en la segunda te contestaba. Pero en la primera, te lo juro, amigo, yo le preguntaba todo de ¿y tú estuviste con tu mamá? Sí. ¿Y tú le pusiste relación sexual? Sí. ¿Y cómo fue? Bla, 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 bla. O sea, era más de responderte a, o sea, el sí, ¿no? Uh -huh. Y preguntas más directas a que él te explayara la, la respuesta, ¿no? Pero finalmente te la respondía. Y si yo le preguntaba, oye, platícame qué pasó tal día, pum, te lo pero respondía. Sea. Ajá, exacto. Pero ya la segunda vez que yo lo vi era así como de, ajá, ya, ya como que más realmente, más como, ya no quiero responderte, más como, te sigo viendo de frente, pero como uh -huh. tienes un momento, pero, o sea, ya me estás fastidiando. Tu presencia ya me empieza a fastidiar un poco, ¿no? Entonces... O sea, lo que llama mi atención es que ya es un sujeto Completamente antisocial Sí, o de sea, estar per se. aquí Sí, sin duda O sea, sin duda alguna uh -huh. ¿no? Eh, Le dieron una sentencia De violación Ant Antes de seguir a algunos temitas A mí me gustaría preguntarte a ti ¿Merecía una sentencia él? O sea, ¿merecía ser sentenciado y procesado Y todo este show?
1: Era lo que se me viene a la mente también Porque si nos vamos a la segunda versión pues al final de cuentas eran relaciones sexuales consensuadas, ¿no?
0: Bueno, o sea, sin duda es, es incesto, ¿no? El incesto es un delito, finalmente. Uh -huh. Pero yo, yo me voy más. ¿Pero por el, ¿De quién? Del de la mamá. Es que uh -huh. a lo que yo voy con todo. Sí, los dos eran mayores de edad. Pero a lo que yo voy con esta pregunta es, yo creo que la que tenía. La responsabilidad, y más que responsabilidad, la culpa de todo, era la mamá. La mamá es la que debería estar en la cárcel. Habríamos de analizar también su historia de vida, uh -huh. pero hay que cortar patrones. O sea, hay que cortar esos círculos viciosos, me explico. Entonces, si ella no los cortó, pues mira, con este individuo. Y este individuo, bueno, por el delito de violación, le dieron 16 años, 6 meses, yo cuando lo fui a ver, si no mal recuerdo, él ya llevaba, él llevaba muy poquito tiempo en la cárcel. Pero si de medio de, de, de que lo dejé de ver, a la otra vez que lo vi fueron seis meses y estaba así de demacrado este individuo. No,
1: pues ahorita ya. ¿Qué, qué podríamos esperar? ¿no? no
0: manches, no manches. O sea, sale y no sé si estaba otra vez en la cárcel o yo no le doy tanto para que vuelva a regresar o para que no regrese, pero que esos patrones no uh -huh. los rompa. Y hay otra vez violaciones, este, maltratos físicos, sexuales, psicológicos, entre otros, ¿no? Él, él, él sale eh, en agosto del año 2022. O sea, ya le quedan dos años uh -huh. de cárcel, ¿no? Yo siento que de verdad fue mucha su sentencia.
1: Sí, yo también pensaría lo mismo.
0: Sí, o sea, eh, eh, los delitos que hemos estado viendo, ¿no? Del de, de, de que vimos de la señora hasta de Querétaro. Le dieron uh -huh. súper poquito tiempo y ahí está lo quita y ya, ¿no? Pero a este individuo le dieron, o sea, 16 años. Si él ya estaba destruido por su propia vida... Bueno, la cárcel terminó de destruirlo sí. completamente. O sea, ¿qué ¿no? nos
1: espera cuando ¿Sí? regrese ¿Sí? a las calles.
0: Exacto. ¿no? Y te aseguro que va a volver a regresar. O como te, que lo que te decía, va a ser una repetición uh -huh. de patrones conductuales disfuncionales y negativos. Pero propiamente no es su culpa. O sea, uh -huh. la madre es la que estuvo mal en todo momento. Yo, Como que yo soy de la idea de... Güey, no lo quieres, ya eres tonta y te embarazaste a lo bruto, o porque no tenías conocimiento, lo que quieras, ay, no sé, dale una adopción. O sea, como, digo, digo, es un tema que estaría padrísimo que lo platicáramos un día sí, solito,
1: ¿no? Y, y más por lo que fue esta semana. Todo, la... Sí,
0: un bueno, debemos hablar de todos esos temas, del feminismo y, y el concepto mal empleado, mal categorizado que tienen del feminismo, uh
1: -huh. ¿no? Sí, y la... Otras igual En algún momento platicarlo uh -huh. Otra visión del aborto, ¿no? Ajá, que exacto. no solamente implica Lo que todo el mundo dice Ajá. Es mi cuerpo Y yo hago lo que quiera Ajá. No, creo que va más allá de...
0: Exacto, va exacto. mucho más allá Ándale, hay que platicar La próxima semana A ver si uh -huh. O la próxima Porque ya la otra Viene nuestro compita
1: No, sería Entonces... esta la otra Bueno, un día Un, un día va a venir no sabemos cuándo
0: Exacto Y Venga. no sabemos cuándo platicaremos Pero platicaremos Venga. este tema Que está sumamente interesante Y como bien dices O sea va Vale la pena mucho analizar esto Desde un enfoque más como crítico O sea, uh -huh. crítico cr Crítico en el aspecto criminológico No crítico de criticar a lo estúpido O sea, con argumentos sí. con, este, con, con bases sólidas Y criminológicas uh -huh. principalmente, Y políticos y
1: sociales también
0: Ándale, And sociológicos Ándale, exacto, exacto Entonces, pues bueno Este individuo pues ya salen dos años, ¿no? Y pues yo me pregunto, ¿cómo va a salir? Si yo de un tiempo a otro, a seis meses, lo vi mal, demacrado, ya si en la primera vez como que denotaba un poquito como de, de, de temor, de, de vergüenza, ya la segunda fue así como de, órale. Este es un clásico individuo, como te decía desde el inicio, antisocial. Este es un sujeto antisocial completamente. Y te repito que quitarle la antisocialidad a este tipo de individuos se puede, sin duda, uh -huh. pero es sumamente difícil ya. Porque quítale toda la porquería que vivió. Quítale lo, lo Descalcifícalo. O sea, es quitarle a él. Él se desarrolló bajo este, est, estas situaciones. Entonces, tuvo ese desarrollo. O sea, es no Jerling tuvo otro. Que exactamente. Exacto, que no, le le quitaré su esqueleto. Uh -huh. Entonces, está, es muy difícil. O sea, es sumamente difícil quitar esta antisocialidad de un sujeto, ¿no crees? Bueno, te voy a platicar un poquito de la víctima. Obviamente la víctima es la madre y ella en el expediente refiere lo siguiente. Mi hijo se droga desde chico, pero nunca había sido agresivo conmigo. Estaba tomado. Se iba de la casa y fui por él. Se enojó y me dijo que entonces yo le iba a dar lo que iba a buscar. Me pidió tener relaciones sexuales y yo le dije que no. Entonces como que se volvió loco. ¿Cómo ¿Cómo le explicas a, a un individuo que lo que todo el tiempo ve, que parece que la señora uh -huh. le decía, mira, tómalo? Cuando, Está mal. Ajá, cuando él de repente dice, ahora le va, si quiero, ella le dice, No, estás loco, güey. ¿Cómo le explicas? Eso es incorrecto, niño.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, es un choque de identidades muy cañón.
0: Es, ándale, exactamente. Y él, por su parte, dice lo siguiente: No culpo a mi madre, pero me despertó el instinto sexual. ¿Eh, yo sé que estuvo mal, pero en ese entonces no conocía lo que ahora conozco. He crecido. Dios me ha ayudado. Todos merecemos una segunda oportunidad. Aquí lo, lo, lo que llama mucho, mucho mi atención es eh, eh, todas estas versiones del expediente y del individuo, ¿no? De que si en verdad fue voluntario el haber tenido relaciones uh -huh. sexuales o, 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 en ver, o él solamente le dijo, a ver, oye, este... Quiero tener relaciones sexuales contigo o, o la atacó de verdad. Pero yo creo que haya sido como haya sido.
1: Diría nuestro presidente. Haya sido, ha sido, sido como
0: haya sido. Estuvo mal. Y es una conducta que fue el resultado de la porquería de desarrollo que le dio su madre a este individuo. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Lo que trae una vida complicada, vamos a llamarla
0: disfunción uh -huh. aparte esto es
1: el resultado aparte Exacto. yo creo que si no hubiera sido su mamá posiblemente hubiera sido otra mujer uh -huh. tarde o temprano
0: sí pero si él no hubiera visto tantas cosas por eso
1: o sea después de haber vivido todo lo que vivió y, ah, ya, okay. y visto todo lo uh -huh. que vio si no era su mamá posiblemente hubiera sido otra mujer
0: otra mujer exactamente y en esas condiciones ¿no? Uh -huh. O sea, con violencia etcétera pero me llama más la atención si, si en verdad esto fue de manera voluntaria o sea o sea, de verdad, yo me pongo a pensar el, 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 cuántas veces realmente fue voluntario o cuántas veces no. ¿Qué, qué tenía la mamá en, el, en la cabeza al momento de ¡Ay, no, hijo! Esto no es correcto. Cuando ella se encuadraba enfrente de él, ¿no? Y casi casi hasta... Yo creo que pudo haber hecho de manera intencional algunas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé. Desde que pasó esto, la mamá desapareció. Literal desapareció. Ajá. Nunca fue a verlo a la cárcel. Nunca. O sea, de nada. Uh -huh. A mí también me llama la atención por este miedo que ella pudo haber sentido, ¿no? De que, uh -huh. no, hombre, ahorita me dicen algo y, y porque es incesto. Y ven que realmente yo, sí si tuve la culpa de algo, me van a encerrar a mí sí. también.
1: o sea, podría ser. Es, es igual lo que me llama la atención. Ajá. Uh -huh. Como que, como dice ¿no? El que nada debe, nada teme. Ajá, uh -huh, exactamente. Y si de verdad se, se sintió... Bueno, es que es difícil porque yo creo que igual al ser su hijo no lo quieres perjudicar, ¿no? No, nah, pero...
0: Bueno, ah, ya, después de la perjudicada que le, que le diste. Pues. Ajá, exacto. Sí, ya que te puede preocupar ir a verlo o no, uh -huh. ¿no? Sí, no, no, no. O sea, la señora evidentemente, pues no hay un cariño, no hay un amor, no hay un desarrollo este, positivo en este individuo, uh -huh. ¿no? Y bueno, datos importantes que son precisos mencionar es que, como te refería y como ya lo mencioné, que la madre tenía sexo enfrente de él desde niño y él desarrolló fijación con ella y lo que te mencionaba, la espiaba teniendo sexo. Uh -huh él es violado a los ocho años por sus dos primos mayores. O sea, más conducta sí. sexual desviada. O sea, mayor proclividad a este tipo de conductas. Recurría frecuentemente, ya cuando él salió de, de, de su casa y todo, recurría él frecuentemente a las prostitutas. Lo que te da a entender que él no tiene esta capacidad ni esta seguridad y ni no, este conocimiento, exacto, uh -huh. de poder tener una relación normal. O sea, de que, oye, ¿cómo te llamas? Ah, no, pues así, salimos un día, ¿quieres ser mi novia? Sí, bla, todo, todo esta dinámica del noviazgo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque existe el miedo, existe esta inseguridad, aparte de que no hay conocimiento de esto. Lo único que tiene el conocimiento él, pues es lo que vio en su madre, ¿no? Y bueno, y hay un tema sumamente interesante de, de lo que te mencionaba de la antisocialidad de este individuo es que él tiende mucho a la masturbación. O sea, no nada más se entiende que están puros hombres en una cárcel y de que se pongan a violar a quién sabe quién a que tú te masturbes en tu...
1: ¿Privacidad? En tu
0: privacidad. Sé que no la hay, pero la tratas de conseguir, uh -huh. no sé cómo, ¿no? Pues no, él así como de, véanme todo el mundo. O sea, él... Pero, uh -huh. que te da a entender? El exhibicionismo que ha desarrollado... De lo que trae, lo que veía... Exacto, de lo que ella veía. Exacto, lo uh -huh. ¿no? que se relaciona con el boucherismo y el exhibicionismo, ¿no? Entonces, pues bueno, él tiene a, a la masturbación, se ha masturbado y por eso ha recibido correctivos disciplinarios intramuros. Y, bueno, tiene una seria dificultad para, para interactuar con las personas, tan es así que ha tenido riñas. Pero es lo mismo a causa de esto, porque él... Yo creo que ya no puede ver a una persona, mujer... Con un hombre, porque ya se empieza... Ajá. En su mente ya hay una distorsión importante. Empieza a imaginar torno, otras cosas. Exacto. En torno a la sexualidad y, y a diferentes temas, ¿no? Entonces, no hay una interacción adecuada con sus pares. Incluso sean hombres, uh -huh. sean mujeres. Por eso también tuvo un correctivo disciplinario, por tener una riña, ¿no? Y pues, bueno, además de estos temas... Eh, el, el igual dentro del cerezo Son también características que mencionan dentro del cerezo, ¿no? Que tiene esta... Él eh, so, tiende a la soledad Y pues, obviamente, a la bajo tu estima uh -huh. O sea, eso es más que obvio desde el inicio del tema, ¿no? Entonces, pues, a mi gusto fue el tema de Jesús Que dentro de dos años ya estará en las calles Para mí es un tema... Es un tema muy fuerte, como te mencionaba al inicio Pero es un tema también muy triste eh, que se puede evitar con un, bajo una buena tutela de un buen tutor o un buen padre o, o, o alguien que tengas como figura de autoridad, pues con los estándares mínimos de, de poner límites y normas. Porque en tu desarrollo, en los tres, cuatro primeros años de tu vida... Te enseñan los límites y las normas, uh -huh. ¿no? O sea, de no hagas esto, no hagas no, 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 no. Por eso tantos traumas también, pero te los enseñan de punto, ¿no? Entonces, este niño, o sea, ¿cómo, ¿cómo le explicas a un niño no hagas esto, pero veme teniendo relaciones sexuales? No me no tengas relaciones sexuales conmigo, pero bebamos juntos, pero cuando te pido sexo no quieres, y luego si quieres y luego no. ¡Wow! O sea, cuánta distorsión habrá en su mente, me explico, porque un niño no entiende. O sea, ¿cómo le explicas a un niño de seis años y que después fue violado por sus dos primos? Uh -huh. O sea. ¿Cuánta culpa, cuánto dolor, cuánto resentimiento, no, cuánto resentimiento cuánta porquería tener en su interior? Esto es un sujeto puramente antisocial. Uh
1: -huh. Y ya lo vamos a tener en, dos en años. las
0: calles. La verdad yo siento muy fe por él y de verdad ojalá espero que le vaya bien.
1: Sí, yo también. Porque como tú bien dices, yo creo que sí fue muy exagerada su pena.
0: ¡Claro! Y
1: que no, no fue... Sí hubo una conducta negativa porque uh -huh, no, sí, no, sí, ¿no? no se niega.
0: Pero si no pues se justifica, no del, ¿no?
1: Exactamente. O sea. Pero no del todo fue por su culpa. Uh -huh. Realmente, así lo voy a manejar y ese es mi sentir. No, no fue por su culpa.
0: Exacto. Sí hay una responsabilidad por su parte, pero yo pienso que fue culpa de la mamá. Uh -huh. Y la mamá es la que debería estar en la cárcel. Te repito, habríamos de analizarla también a uh -huh. ella, pero no la exime de, uh -huh. de haber cometido uh -huh. todas estas cosas enfrente de él, ¿no? O sea... Y, y sí, o sea, la sentencia... ¿Te acuerdas de, de Luis? El que veíamos, este... El, 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 el violador, el acosador del kinder. Uh -huh. Solo le dieron 19 años. Uh -huh. ¿Cuántos niños violó? O,
1: o sea, si lo equiparas con, con uh -huh. esta situación, dices... México.
0: Ajá. O sea, violan niños. Niños indefensos. Uh -huh. Y este cuate, sí, estuvo mal. O sea, el entender no es justificar. Pero, digo, si lo quieres ver así, son mayores de edad, ¿no? Sí. Estuvo mal, sin duda. Pero, oye, 16 años, entonces, pues no, no estoy de acuerdo con estos temas. ¿Cómo ves?
1: Pues bastante interesante, bastante Pero triste.
0: Sí, muy triste, muy feo todo este tema.
1: Sí, y mucho que pensar.
0: Mucho, muchísimo.
1: Pues déjenos en sus comentarios, amigos, ¿ustedes qué creen? Si es del todo responsable de estas acciones, ¿qué es lo que piensan? Aquí, aquí en la cajita de comentarios. Por
0: favor, síganos. No se olviden de darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y nos vemos en el próximo video.
1: De Intramodos.
0: Adiós.
1: Adiós.